0: Moin liebe Fanbolzer, der Podcast ist wieder da nach vier Monaten Wartepause und es ist sogar eine Jubiläumsausgabe, Ausgabe 10 heute. Als Gast habe ich Matze ans Mikrofon bekommen und wir beschäftigen uns heute vor allem mit den Ligen seiner Teams, nämlich England, der Bundesliga und Spanien und zusätzlich noch mit allen internationalen Bewerben. Hört rein, viel Spaß, gleich geht's los.
1: Moin Matze. Moin Yannick, grüß dich.
0: Schön, dass du bei uns bist. Wir würden direkt mit einem Interview starten. Wenn's...
1: Ja, super, schön. Gerne, dass es geklappt hat, auf jeden Fall.
0: Ja, ich freue mich auch immer über Gäste. Wer will, <lacht> bitte melden. <lacht> Wir kriegen euch alle unter. Ähm, die Schnellraterunde, die wirst du wahrscheinlich kennen. Mhm. Ähm, ich stelle eine Frage und du antwortest einfach so mit dem Ersten, was dir einfällt. Nicht lange überlegen. Alles klar. Vorweg für das ganze Interview, einige Fragen werden sich wiederholen, weil der gute Andro ja dich schon für die Liga-Zeitung äh, interviewt hat. Und wer das schon gelesen hat, vielleicht wiederholt es sich. Ich habe aber versucht, auch einiges Neues einzubauen. Und wenn nicht, für die Lesefaulen hier nochmal auf dem Audio-Wege. Aber es war wirklich ein gutes, ausführliches Interview von Andro. Deswegen hat er wieder einiges vorweggenommen. Aber ja, wir schauen mal. Okay, jo. kannst du losgehen? Bin soweit. Okay, was ist denn dein Lieblingsspieler?
1: Aktuell oder all ruhig, ruhig beides. Also All-Time Andrei Chevchenko mhm. und aktuell Marco Reus. Okay.
0: Das geilste Spiel, was du live im Stadion gesehen hast?
1: Das war definitiv das Wunder von Bielefeld damals, wo ich 2014 mit den Darmstädtern dabei sein durfte.
0: Ah, oh Gott. Ja, stimmt, das habe ich im Fernsehen gesehen. (lacht) Das hätte man sich denken können. Ähm, Jetzt kommt eine Frage, die die Kenner schon aus dem Interview kennen. Dein erster FIFA-Teil.
1: Das müsste FIFA 2004 gewesen sein auf der Playstation 2.
0: Ja, ich glaube, das deckt sich. (lacht) Der beste FIFA-Teil.
1: Boah, Schwierig ich finde eigentlich die Teile an für sich spielbar alle, bis auf den 219er, den fand ich grauenhaft mit diesen Flanken und dass dann da alles komisch reingeht.
0: Okay, also kein klaren Favoriten.
1: Nee, soweit nicht.
0: Okay. Mhm, Auch das ist im Interview schon angeklungen von Anbo. Dein Lieblingssport neben Fußball. Aber zum Glück hast du da mehrere genannt.
1: Ja, also ähm, selbst spiele ich Tischtennis. Im Verein, das ist äh, so ganz klar, was ich da am liebsten mache, in der Freizeit auch. Momentan natürlich auch eingeschränkt, aber zumindest dürfen wir zu zweit in die Halle, das bedeutet schon mal viel. Und ansonsten äh, bin ich auch großer Motorsportfan. Also da nehme ich im Fernsehen auch, gerade was da in Richtung Formel 1 geht, so gut wie alles mit, was nur irgendwie möglich ist.
0: Oh, da habe ich jetzt direkt mal eine spontane Frage. Ich weiß gar nicht mehr, ob du da beteiligt bist. Da war ja jetzt äh, die Tage hier Speedaholics, Mhm. und und Dicklas, die fahren ja da in so einer Formel 1 Liga. ja Hast du da auch schon mal reingeschaut? Ich
1: habe mir das tatsächlich fast komplett angeguckt, also auch äh, wo die da kommentiert haben. Ich ähm, hast nämlich auch gesehen gestern. Fand, fand, äh, gestern hatte ich leider keine Zeit, aber ich fand das auf jeden Fall sehr cool. Nicht, nee, Ja, ich habe noch nie, oder was heißt noch nie, mein letztes Formel-1-Spiel ist gefühlt von vor 20 Jahren für einen PC oder so. Ich habe mir da für die Playstation noch nie mehr irgendwie eins zugelegt. Ja, vielleicht irgendwann auch mal wieder.
0: Ich hatte mal 2000, weiß nicht, 2008 oder sowas, mm. glaube ich, damals, aber seitdem auch nicht mehr. Aber ich muss sagen, ich fand es tatsächlich spannender als, als die richtige Formel 1 mittlerweile.
1: Du, te- teilweise leider ja. Also, wenn man gerade so die letzte Saison sich ein bisschen mitverfolgt hat, das war ja schon oft sehr langweilig. ja. Okay, weiter geht's im Thema. Mm, auch das
0: kam im Interview, aber hast dich auch nicht festgelegt. Lieblingsgegner, Bolzer.
1: Ja, ich bin mal in mich gegangen. Nein, Quatsch. Also ähm, gegen Ney haben die Spiele bisher immer sehr viel Spaß gemacht, muss ich ehrlich sagen. Äh, Gut, sind auch bisher immer ganz gut gelaufen, aber da fallen einfach viele Tore. Wir spielen beide, denke ich, einen ganz gepflegten Ball. Und wenn ich gerade so jetzt an das Derby letzte Saison, wo er Frankfurt hat und ich mit Darmstadt zurückdenke, das war schon ein mega geiles Spiel, das 5 zu 4 auf jeden Fall. Ja,
0: klingt gut. (lacht) Ähm, Anzahl zerstörter Controller?
1: in den letzten Jahren keinen mehr. Das war früher noch anders da, wo ich noch äh, vor allem Ultimate Team gespielt habe. Da ist dann schon mal der ein oder andere nicht ganz komplett, aber zumindest so kaputt gegangen, dass er nicht mehr wirklich nutzbar war. Ja, verrückt. Also bei mir noch nie. Und fast jeder Gast
0: erzählt das auch nicht der <lacht> der <Zimmerin. lacht>
1: Ja, toi, toi, toi. Die letzten zwei, drei Jahre. Ich habe zwei für die PS4 und die halten beide irgendwie durch. Ja, anscheinend bin ich da ein bisschen bisschen ruhiger geworden. Aber
0: bei, bei die gibt's ja auch nicht viel, viel zu meckern. <lacht> Meistens gewinnst du ja dann.
1: Ja, ja. zumindest hier in den Online-Ligen jetzt. ja. Bei Ultimate Team habe ich mich dann schon oft deutlich mehr aufgeregt. Das stimmt, ja.
0: Ähm, 6-5 oder 1-0?
1: Tatsächlich in 1-0. Ja, gerade bei diesen FIFA. Mm, ne? Das ist die sowas Welt. Außergewöhnliches. Da freue ich mich dann eigentlich schon, wenn ich dann irgendwie so ein knappes zu Null-Spiel auch mal drin habe. Ja, finde ich auch. Ähm, dein Lieblingsbier? Ähm, ganz klar Adlerbräu Dämmsing. Und das ist ganz einfach zu beantworten damit, weil das ist die Brauerei meines Cousins. Und okay. äh, das ist bei Ulm unten in der Nähe. Und äh, das, die haben aber auch einfach mit Abstand das beste Bier. Also gibt es nichts.
0: Kleine Werbung an dieser Stelle. Ja, ja, also wer <lacht> da mal in der Gegend fahren möchte, <lacht> bitte gerne. Alles klar. Ähm, nun haben wir erfolgreich die Niederlande gebracht. Ist es ist immer noch eine Ansturm da Wenn denn noch mal eine Liga kommen würde, welche? Boah, Würdest du dir ich wünschen?
1: Portugal sehr interessant, weil es da auch einige Teams gibt, die, mit denen ich gerne mal spielen würde. Ja. Mhm. ja.
0: Okay, jetzt, haben wir, jetzt musste ich mal nach neuen Fragen suchen, die ich, glaube ich, so noch nie gestellt habe. <lacht> ähm, dein Lieblingstier?
1: Schwierig. Katze, früher immer.
0: Okay. Meer oder Berge? Meer. Beste Liga in echt zum Gucken? Premier League. Okay, ab jetzt kannst du dir Zeit lassen mit den Antworten. Äh, Auch eine Frage, die ähnlich im Interview kam. Aber ähm, was gefällt dir so an Van Bolzer? Du bist ja nun auch schon länger dabei.
1: Ja, genau. Also ich äh, bin ja da letztes Jahr drauf gestoßen und davor kannte ich das mit den Online-Ligen ja gar nicht. Und äh, bedauerlicherweise sind wahrscheinlich auch schon viel länger da. Ähm, Was mir da einfach gut gefällt, ähm, ist klar, dass man mit seinen Teams oder mit den Teams, mit den echten Teams, dann auch ähm, spielen kann, die originalen Ligen nachspielen kann. Das hat mich generell sehr gereizt. Und bei Funbolzer speziell finde ich einfach... äh, die Community überragen die Leute, also das ist hier auch vom vom ganzen Miteinander, sage ich mal, vor, während, nach des Spiels, das ist, zu 90, 95 Prozent ist es einfach richtig top, macht es richtig Spaß, sind viele coole Leute dabei, mit denen man inzwischen auch so mal schreibt oder so und ähm, das ist wirklich äh, ja, der Grund eigentlich, warum ich hier auch am liebsten spiele. Ich habe schon ein, zwei andere Online-Ligen ausprobiert, aber hier macht es eigentlich am mit am meisten Spaß, sag ich mal. Das hören
0: wir sicherlich alle gerne und ja, kann ich nur so teilen, war bei mir auch so. Ich hatte auch schon zwei, drei Ligen durch und die Community ist schon am beeindruckendsten, weil jeden meiner Fall. meiner Meinung
1: nach. Auf jeden Fall.
0: Und ja genau, jetzt bist du im Podcast dabei. Was hat dich dazu bewogen?
1: Ja, es ist, so früher wäre das für mich nie ein Thema gewesen, sage ich mal, aber ich muss ehrlich sagen, seitdem ich das mal so mir die ein, zwei angehört hatte, seitdem ich da bin, oder waren es auch schon drei, vier, weiß ich nicht mehr genau, und habe ich mir gedacht, ja, eigentlich äh, ein bisschen was erzählen kann ich doch auch so nach dem Motto, ich verfolge auch relativ alle Spiele oder Ligen, was ich, was ich so mitbekomme, und ich so wo dann da deine Einleitung kam, habe ich gedacht, ja, da mache ich dann selbst auch mal mit, das möchte ich auf jeden Fall auch mal machen.
0: Ja, auf jeden Fall cool, ähm, in der Stelle kann ich gleich mal einschieben äh, zum Ablauf jetzt. Also ich habe noch zwei weitere, die sich angeboten haben. Deswegen werden wir hier heute nur Teile der liegen mhm. machen. Sonst wird es glaube ich auch mittlerweile zu lang mit den vielen neuen Ligen, ja. die wir inzwischen haben. Und da dürft ihr euch auf jeden Fall freuen, die nächsten Tage oder spätestens nächste Woche, dass da vielleicht noch ein zweiter direkt hinterher kommt. Genau. Und demzufolge danach dann wieder gerne melden. Ja. Und wir sind immer froh, wenn sich hier jemand meldet und Rede und Antwort steht und ein bisschen
1: mitanalysiert.
0: Ist ja auch besser, wenn immer neue Leute kommen oh, und nicht immer die gleichen. Denke ich
1: auch. Ja. Ich finde, das macht auch so oder gehört zu so einer online nicht unbedingt dazu, aber das macht es auf jeden Fall nochmal deutlich cooler, wenn dann so rundherum so auch sowas stattfindet. Da ist man dann gleich nochmal ein bisschen mehr mit dabei einfach.
0: Ja, ich habe es jetzt auch drei Monate nicht geschafft. Ich habe eben mal geguckt. Also so, so lange war, glaube ich, noch nie Pause zwischen dem Podcast. Aber ja, müssen wir ja jetzt mal wieder ein bisschen ranklotzen. Jo. Und es ist auch eine Jubiläumsausgabe, habe ich gesehen. Oh, okay.
1: Das ist die zehn. Ah, ja, perfekt.
0: Also zehn so und so.
1: Einige meiner Lieblingszahlen, also einwandfrei.
0: <lacht> okay, nächste Frage. Genau. Jetzt wird spannend. Ähm, Du bist ja recht erfolgreich. Bist du jemand, der immer ein System spielt und das Team an das System anpasst? Oder das Team anguckst und je nachdem das Hast Ist
1: die Frage verstanden? Ja, und ich würde sogar sagen, so ein bisschen beides. Also, äh, auf der einen Seite, ich spiele in der Regel immer ein System. Ähm, das kann ich auch sagen, 4-2-3-1, wer gegen mich schon gespielt hat, der wird es gesehen haben. Ähm, das ende ich auch seltenst mal ab, außer wenn es irgendwie gar nicht läuft. Aber grundsätzlich spiele ich dieses System mit den gleichen Anweisungen bei jedem Team, egal wo ich bin. Allerdings, was ich dann schon mache, ist, wenn ich mir, wenn ich mal wechseln sollte, was ja auch nicht häufig vorkommt, dann gucke ich mir das Team dann schon an, dass da auch die Spieler dann irgendwo ein bisschen für passen. Also ich sag mal, irgendein Team, wo jetzt Absolut miese Außenverteidiger oder überhaupt keine Flügelspiele hat, weil die in echt mit Dreierkette oder so spielen, keine Ahnung. Das mhm. käme für mich tatsächlich dann eher nicht in Frage. Ja, okay.
0: Also eher ein System. Ja. Und anpassen. Genau. Ja, ich glaube, ich habe jetzt in meinem, reden wir später drüber, wenn wir nach England kommen, in meiner Tottenham-Saison jede Halbzeit neues System mhm. gespielt und ich bin immer noch lange nicht zufrieden. <lacht> <Ja>. <lacht> Um, irgendwas stimmt da noch nicht. Aber ja, ansonsten spiele ich meistens auch 4-2-2-2. Mhm. Ja. Allerdings, äh, du durftest da auch schon mal Opfer von sein, packe ich halt auch gern mal die Fünferkette aus mhm. ne, gegen, gegen die ganz die... Also Ich, ich probiere da schon viel durch. Oder nach Rückstand dann 4-2-4.
1: Also ich, ich muss sagen, Fünferkette soll ja irgendwie meta sein in dem FIFA. Ähm, ich ich habe sie noch nie ausprobiert. Weil das auch für, für mich einfach irgendwie den Grundsätzen vom Fußball ein bisschen widerspricht. Also von dem Fußball, den ich sehen will, ich sag's mal so. Und
0: ah, du hast vorhin fürs 1-0 gestimmt und nicht fürs
1: 5-4? Ja, aber deswegen spiele ich das halt irgendwie trotzdem am System. Ich, ich mag auch in echt nicht, wenn die, wenn die Trainer da mit Dreierkette unterwegs sind. Das ist nee, irgendwie, ich bin da der, der klassische Viererkette und dann entweder 4-2-3-1 oder 4-4-2. Aber das ist alles andere brauche ich nicht. Und machst du
0: viele taktische Einstellungen? Also es gibt ja welche tatsächlich, die sagen, ich spiele das so, wie es ist und viele, die auch jede einzelne zurückfallen lassen, äh, nicht, nicht zurück, äh, hinten bleiben und am Strafraumrand für flanken und solche Sachen, alles mögliche einstellst. Also hast du da auch dein bewährtes System oder hm. ist das im Endeffekt gar nicht so wichtig?
1: Ja, ich ich habe da schon, schon mein System, wie gesagt, dass ich auch bei allen Teams gleich einstelle. Also ich das was die diese vorgeeingestellten Aufstellungen oder oder Anweisungen die übernehme ich in der Regel nicht. Ähm, ich stelle nicht so viel ein. Ich habe bei meinen Außenverteidigungen eben nicht die Anweisung hinten bleiben drin, was ja ganz viele andere machen. Ähm, mhm. Ja ansonsten habe ich auch glaube ich gerade im 4 2 3, 1 kaum noch sonst Anweisungen drin. Die meisten übernehme ich dann eigentlich so von der von der Standardeinstellung her.
0: Ich fand es sehr interessant, wissen bisschen her jetzt, wie auch der letzte Podcast. Irgendwann schrieb das Knusperzeit, der jetzt auch nicht mehr da ist, in Talk. Mhm. Ich glaube, es war Knusper, einfach geschrieben hat, dass er sein System einstellt und alles andere so lässt und es wäre völlig egal. Mhm. Und es war mhm. ja nun der beste Spieler, glaube ich, überhaupt vom Schnitt. Ja. Und das fand ich beeindruckend, weil ich immer dachte, dass die Guten da sehr viel einstellen. Ja. Aber wenn man spielen kann, dann kann man mit jedem System.
1: An- anscheinend schon,
0: also zumindest er. <lacht> Okay, dann letzte Frage: Was schätzt du so, wie viele Stunden die Woche spielst du FIFA?
1: Die Woche, hm. ähm, wenn ich Weekend League spiele, was auch nicht mehr immer vorkommt, dann sind das äh, 3, 9, boah, dann werden das schon 15, 20 Stunden vielleicht sein, weiß ich nicht. Ah ja, nee, das ist maximal 15 eigentlich in der Zwischenzeit.
0: Okay, ja, da gibt es glaube ich auch welche, die noch mehr spielen. Ja, also es,
1: es war früher deutlich mehr, gerade im, im Ultimate-Bereich, was ich aber in der Zwischenzeit, wie gesagt, spiele ich da, wenn überhaupt, nur noch am Wochenende. Aber auch das habe ich die letzten Wochen öfters mal sein lassen und irgendwie hatte ich die Wochenenden viel mehr Spaß gehabt Also insofern. Ja, <lacht> ja.
0: <lacht> man muss ja auch mal rausgehen an die frische Luft. Das ist schade. Okay. okay. Okay, gut, dann würde ich sagen, sind wir durch mit dem Interview. Mhm. Danke mich. Und wir würden dann einfach mal deine drei Ligen durchgehen. Wie gesagt, die anderen Ligen machen wir dann mit einem anderen Gast. Und zusätzlich noch alles, was internationale Wettbewerbe sind.
1: Gerne. Ich würde sagen,
0: los geht's in der Bundesliga, wo Mhm. du ja mit Darmstadt dabei bist. Richtig. Ja, kleine, kleine Einordnung. Letztes Jahr bist du Fünfter geworden. Ja. Ähm, der damalige Meister Bayern hat jetzt einen neuen Coach, nämlich Marco. Mhm. Der damalige zweite Frankfurt hat auch einen neuen Coach, nämlich Staldi. Eberinho ist geblieben, der dritte Springer ist auch bei Wolfsburg geblieben und du bist auch geblieben. So viel erstmal zur Top 5. Ja. Ähm. Ich muss sagen, ich habe mich heute nicht optimal vorbereitet. Ich habe nämlich sonst die Wechsel immer notiert. Ich muss das jetzt ein bisschen per Erinnern machen. Hm. Aber ich glaube, okay, Knusperzeit ist natürlich nicht mehr da. Das ist noch spektakulär, dass bei Augsburg dann
1: jetzt... Gut, dass viel schlechter sind die jetzt dadurch auch nicht unbedingt geworden.
0: Das ist recht. Ansonsten sehe ich... Ja gut, die Aufsteiger... Aber sonst sind die Teams, glaube ich, alle geblieben. Ja, gut, okay, dann müssen wir mal über deinen Saisonstart reden. Drei Spiele, null. Ja, <lacht> ich wollte gerade
1: sagen, besser nicht. Ne? Also, <lacht> <lacht> ähm, ja, keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Also gut, man, man muss mir vielleicht zugute halten ich habe gespielt gegen Gladbach, gegen die jetzt ja mit äh, unserem auch, BVB-Leon. Auch. Auch genau. einen, einen, einen richtig guten Mann jetzt an der Seitenlinie haben. Also, die sehe ich definitiv auch mit als Meisterschaftsfavorit. Wahrscheinlich, mhm. vielleicht sogar Meisterschaftsfavorit Nummer eins für mich. Ähm, dann gegen, habe ich noch gegen Bochum verloren, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und ich finde, also gegen, gegen Majus, man kann man verlieren. Definitiv, ja. also gegen den habe ich hab ich auch, es ist einer der User, was ich vorher schon mal gesagt hatte, mit dem ich auch in der Zwischenzeit so viel schreibe, da macht eigentlich auch jedes Spiel Spaß gegen ihn, hat jetzt auch schon äh, in England das Vergnügen und ja, das 2-1 war auch ein bisschen unglücklich, aber am Ende sind es halt auch drei Punkte wieder weg. Ja, und äh, Wolfsburg mit, mit unserem... Äh, Lo heißt der, glaube ich, auch, ne? Springer 90. Ich glaube ja. Äh, ich habe mir mal die Statistik angeguckt, weil ich das gar nicht glauben konnte. Tatsächlich, ich habe gegen den noch nie gewinnen können. Also der ist zumindest okay. äh, seitdem, ähm, ja, ich mit Wolfsburg gegen, also Darmstadt gegen Wolfsburg spiele, anders hatte ich auch nicht. Ich habe dreimal unentschieden gepackt und vier Spiele verloren. Also, das ist irgendwie so ein bisschen so, weiß nicht, so ein Angstgegner für mich. Ich habe auch diesmal wieder 3-1 geführt zur Halbzeit und verliert es dann 4-3. Also. Nee. Ja,
0: ich nicht mehr gegen gespielt, muss ich sagen, weil der trainiert ja nur noch Wolfsburg inzwischen. Genau, und ja. Hannover hatte mit der Bundesliga die letzten drei, vier Saisons nichts mehr zu tun. Mhm. Deswegen, aber landet ja auch konstant in der Top 5 irgendwie. Also scheint da
1: ja. ja. auch sein. Nee, ich meine, gut, Wolfsburg ist jetzt auch, glaube ich, nicht das schwächste Team oder auch nicht am am schlechtesten zu spielen in Deutschland. Ja. Und ja, er weiß, wie man Controller richtig rumhält, so in etwa. Ähm, nee, und dann tue ich mich da, weiß nicht, ob es dann das Team zu sehr reinspielt, der, der Unterschied, aber keine Ahnung, gegen andere klappt es dann irgendwie doch. Aber nee, da irgendwie sehe ich da kein Land. Weiß nicht. Muss ich mir mal irgendwie was überlegen. Vielleicht doch mal was ganz anderes machen. Und was ist dein Saisonziel? Ich mein, in den roten Rängen wird's es ja wohl nicht bleiben, das n- ist alle. Nee, also wenn ich da nach der Hälfte der Saison noch stehen sollte, dann würde ich mir schon sehr ernsthafte Gedanken machen. Ich, ich, ich bin ja so ehrlich, ich hatte mir ernsthaft überlegt, von Darmstadt, also die zu wechseln, dass ich da auch mal irgendwie was anderes machen kann, weil wenn du die als widerspielst, klar, es ist mein Verein, aber ähm, ja, so vielleicht für eine Saison mal was Neues, hätte schon nicht geschadet. Ich meine... Ich kann das bestätigen, ich bin momentan
0: nach keinen Spielen so angepisst wie immer nach den Hannover-Spielen. Ja, genau. Weil die auch acht Spiele in Folge jetzt nicht gewonnen haben, die sind dauerhaft rot gefühlt und dann hat man da doch immer noch mehr Druck mit seinem Team und also dann lasse ich Gefühl so
1: viel liegen ja.
0: mit beiden anderen Teams zusammen immer.
1: Richtig, also das ist... Ja, und dann... Ja, klar am Ende ähm, möchte ich schon auf jeden Fall wieder in die mains erste Tabellendrittel irgendwo, wo ich mit denen jetzt auch jede Saison war, seitdem ich bei denen ja eigentlich oder die übernommen habe, sage ich mal. Ähm, wird schwierig, weil ich finde, es sind dr- viele gute User dabei, die Saison. Die Liga ist schon im Großen und Ganzen ein bisschen stärker geworden noch. Mhm. Ähm, ja, aber in ich sag mal, der Saison
0: gab es auch zwei sichere Abstiegsplätze, die die, die halbe Rückrunde offen hatten. Ne? Richtig,
1: genau, das kam dann auch noch in dazu. War nicht ja. In
0: Sicht
1: ja, nee, und ich sag mal gut, dadurch, dass ich halt auch äh, bisher immer mit den zwei anderen Teams dann international gespielt habe und mit Darmstadt eben noch nicht ist habe ich da jetzt für mich auch nicht irgendwie so den den Druck oder den äh, 150-prozentigen Willen. Ich muss jetzt unbedingt Europa reichen oder so. Also wenn es dann da mal irgendwie dahinter landen sollte, dann ist es auch okay. Hauptsache, äh, ich gewinne gegen Frankfurt. Das ist eigentlich äh, das ist das Wichtigste. <lacht>
0: ja, Frankfurt, auch interessant. Neuer Trainer hat schon neun Spieler abgerissen. Hm. Staldi sieben Punkte. Äh, ja, wird sicherlich nicht die Performance von Ney wiederholen können. Sollte, glaube ich, klar sein. Ja. Hat mich aber ehrlich gesagt, weil letztes Jahr mit Fürth, das war nicht so viel. Und hat mich ehrlich gesagt schon in dem einen oder anderen Spiel überrascht die Saison. Also hat Nico geschlagen, hat mhm. Jonas geschlagen und hat vor allem auch in der Champions League ein Spiel gegen Riverinho gewonnen. Mit ja. Also ganz gut zu liegen. Ich dachte, dass das äh, ein bisschen schlechter läuft für ihn.
1: Ja, ich, ich glaube, die kann man auch gar nicht so schlecht spielen. Also ich habe es noch nie gemacht aus äh, vereinstechnischen Gründen, sage ich mal, aber rein von der Mannschaft her ähm, denke ich, sind die schon spielbar auf jeden Fall und ja, ich denke, Steili ist auch jemand, der an einem guten Tag fast gegen jeden gewinnen kann. Und aber, wenn es halt nicht so läuft, wo das dann auch mal ganz schnell weggehen kann. Also, ich bin auch mal ja. gespannt, wie er dann drauf ist, wenn wir dann oder ich dann gegen ihn komme.
0: Gut, dann wird es jetzt unangenehm. Nenn mir mal drei Namen, die auf Platz 16 bis 18 stehen am Ende der Saison.
1: Puh. Das wird also. Boah, schwer, es wird ne? echt schwer, ja. Also, ich fürchte. Und unser Marcel mit Bielefeld wird sich wieder ganz schön strecken müssen, dass er da nicht reinrutscht. Union Berlin als Aufsteiger haben jetzt auch von sechs Spielen schon vier Niederlagen. Könnt auch, unter anderem, ich sehe es gerade, 2 zu 6 gegen Bielefeld verloren. Okay, ja, ja das könnte dann nämlich könnt auch dann eng werden hinten raus. Ja, ansonsten jetzt bei Frankfurt. Zum Beispiel glaube ich es nicht, dass die am Ende ganz unten landen. Das, also ich kann es mir echt nicht vorstellen. Union also, wiederum, Frankfurt. Okay. Also mittendrin immer die. Frankfurt und KSC konnte Union schlagen. Ja, ich sehe gerade KSC. Eigentlich Marius ist auch kein Schlechter, aber hat auch schon drei Niederlagen drin. Ähm, ja, und Teamnachteil. Das auf jeden Fall, ja. Ähm, ja, ja, also. Wenn ich wenn ich jetzt drei Namen nennen würde, würde ich jetzt einfach mal sagen müssen tatsächlich ähm, Karlsruhe, Bielefeld und Union. Okay, vermerken. Wobei also. Karlsruhe dann, wenn es die drei wären, noch am ersten eigentlich auf dem Relegationsplatz. Aber ich, wie gesagt, das zu dem Zeitpunkt der Saison ist das noch ist da alles möglich.
0: Ja, absolut, absolut. Okay. Ähm. Dann gehen wir mal in die obere Tabellenhälfte. Also wer noch kein Spiel verloren hat, sind Stuttgart und Wolfsburg. Die haben aber auch erst eins absolviert und Paderborn. Mhm. Ähm, ansonsten von denen, die jetzt oben stehen, Kiel beide Spiele mhm. gewonnen mit McGregor. Äh, Stalli nehmen wir mal ein bisschen raus, weil der schon neun hat. Riberinho sieben Punkte aus vier Spielen. Da schauen wir doch mal nach, wen der nicht schlagen konnte. Gegen KSC tatsächlich verloren. Okay. Und unentschieden
1: gegen Bochum. Guckt, das hat Karlsruhe wieder Punkte geholt, was ich jetzt nicht unbedingt so vielleicht gedacht hätte. Also mhm. Die Liga ist echt, echt spannend.
0: Dann, ja, finde ich auch. Dann Leon mit Gladbach, den ich, glaube ich, auch als Meister getippt hatte. Der hat lediglich Remis gegen Marco. Gut, ja, das sind
1: die, die beiden. Am-
0: und hat den geschlagen. Ja. Und ganz oben Marco bei den Bayern. Auch interessante Personal Auf jeden Fall, ja. Äh, auch der hat erst einen Punkt gelassen. Und das war dann logischerweise auch gegen ja, ja. Gladbach. Das war also schon mal das erste Spitzenspiel. Dann haben wir Breu mit Augsburg noch mit in der Verlosung sicherlich. Der hat ein Spiel aber schon verloren gegen Werder. Auch okay interessant. Okay. Also spannende ja. Liga. Und ich bin auch Leverkusen mit vier Punkten aus vier Spielen hätte ich auch also besser da, erwartet. Das
1: auf jeden Fall. Ähm, da hätte ich auch, zumal ja auch äh, unser FB und sind vier, auch unser Felix heißt der ja auch. Ähm, ja. Der ist ja auch kein schlechter. Also, ich hatte gegen ihn ja lange Zeit in Spanien immer gespielt, hat ihn, glaube ich, in England auch schon mal gehabt. Und Leverkusen. So ist es da. Leverkusen ja. lässt sich eigentlich auch gut spielen. Also, ähm, ja, da sind, finde ich, vier Punkte aus vier Spielen schon ein bisschen schwach fast für einen für Start jetzt, wobei ich muss auch mal gucken, gegen wen er gespielt hat.
0: Also, ja, er hat gegen Bayern und Gladbach Ah, okay,
1: dann hat er die zwei Spiele halt dann quasi schon hinter sich, ja.
0: Und das 4-4 gegen äh, das Frankfurt. ist natürlich
1: äh, auch, mal, auch mal eine Hausnummer, ja,
0: 4-4. Okay, gut, dann haben wir jetzt ein paar Namen genannt, Kannst auch gerne noch auf andere Namen und Bezug nehmen, die einfallen, aber wer macht denn die Top 3?
1: Also ich denke, also wem, wem man auf jeden Fall generell noch für die oberen Plätze auch nicht wieder unterschätzen darf, ist Paderborn mit Marc Roy, der auch immer einen sehr guten Ball mit dem Team spielt. Achter Platz im Vorjahr. Mhm. Hat aber, glaube ich, auch hinten raus ein bisschen liegen lassen. Ich meine, der wäre zur Halbrunde sogar noch vor mir gestanden. Nee, aber ich sag mal, ganz oben Champions League und so, würde ich tatsächlich die zwei sehen, die da auch momentan stehen. Also Bayern und Gladbach, einfach von der Team-Trainer-Kombination ähm, sehe ich die zwei vorne und die ziemlich knapp dahinter dann Hoffenheim mit Riberinho, da wissen wir was er kann. Und ja, dann denke ich, wird dann noch Augsburg, dann irgendwo mitmischen. Eventuell Wolfsburg auch wieder. Das, mhm. ja, Wolfsburg, Augsburg, das sind dann so für mich die Kandidaten. Und eigentlich auch Leverkusen. Von eigentlich Richtung. auch Leverkusen von der Kombination, genau, ja. Das, ja, ja, richtig. Das wären dann so die fürs internationale Geschäft, sage ich mal.
0: Okay, dann haben wir die Bundesliga, glaube ich, ganz gut abgedeckt und können nach England mhm. gehen. ja, was sagst du da zu deinem Start?
1: Auch sehr durchwachsen, also ich bin ja zu dem Team gewechselt, weil ich nach zwei Jahren mit Leeds, die ja doch in, in FIFA 21 eher noch ein bisschen von der Gesamtbewertung schwächeres Team haben, klar, die haben Rodrigo vorne drin, der da alles oder vieles kurz und klein schießt, aber Gerade die, die Defensive war da jetzt halt nicht so, oder hat mich dann öfters mal im Stich gelassen, deswegen dachte ich, okay, Southampton in der Summe einfach als Gesamtteam stabiler, ausgeglichener. Aber die ersten Spiele waren dann auch nie so überragend, also waren zwar die Niederlagen auch knapp gewesen, unter anderem auch gegen, gegen, gegen die Wolves 2, 3 verloren mit Riberinho, was man auch nicht verlieren hätte müssen, das Spiel, aber es gerade die die Niederlagen gegen West Ham und äh, Sheffield, die haben mir dann schon ein bisschen wehgetan, also die waren eher so nicht eingeplant, sage ich jetzt einfach mal so.
0: West Ham, Albert Bong und Sheffield, Charles Bronson, hab ich noch nee, gegen den hatte
1: ich in Spanien davor gespielt, also ein, zwei Tage davor, da war es relativ deutlich. Vielleicht bin ich deswegen auch nicht mit dem ganz nötigen Einsatz da reingegangen, keine Ahnung. Aber er hat es da auch gut gemacht, im Spiel. Also das ist auch ein super netter Zeitgenosse, habe ich mit ihm dann auch noch ein bisschen geschrieben. Der hat es da auch einfach richtig gut gemacht, seine Chancen eiskalt genutzt. Ich glaube, drei hatte er, drei Tore hat er gemacht.
0: So muss das sein.
1: Ja, Eron ja, hat mir davor schon... Äh, in der Nations League Punkte abgenommen. Also der ist irgendwie, also für, auch unangenehm, weiß ich nicht. Also für mich zu spielen an einem guten Tag kann der da auf jeden Fall auch richtig, richtig gut die Leute gegen die Leute spielen, definitiv.
0: Ansonsten auf Trainerwechsel gehen wir hier mal nicht ein, weil ich glaube, mich zu erinnern, dass in der Liga-Zeitung äh, als Fun Fact war, dass irgendwie nur noch drei Trainer aus der Vorsaison ja, so
1: sieht es auch irgendwie aus. Ja. Also da hat sich wirklich jede Menge gezählt. Also,
0: Akan sehe ich da mhm. direkt. Ich weiß nicht, war ja nicht in England, aber sonst. Äh
1: Akan, genau. Ansonsten, ich meine, es gibt ein, einige, die. Einige, die äh, innerhalb der Liga gewechselt ja, sind, wenn ich es richtig sehe. Ja, und dann. Ja. Ja.
0: Ja, dann- Lass wir mal, mal die Vorsaison völlig außer Acht und gehen das mhm. mal neu an. Ähm, genau, gucken wir uns die Tabelle mal an. Von unten Manni noch kein Punkt und können aus Acht spielen. Klassischer mhm. Fehlstart. Ja. Aber auch Abi, dich muss ich da jetzt leider auch erwähnen, ein Punkt aus sechs Spielen mit Arsenal ist natürlich ja. viel zu wenig. Wenn wir da mal reingehen, was wurde da verloren? Punkt gegen Menu und verloren gegen Mariusma, Hakan, Adlerinvasion, Rivrino und Telespieler. Hm. Ja, also zwar viele große Namen, aber ein bisschen was mitnehmen muss man da schon, wenn man ja. Von, nicht, vom ja.
1: Team her sagt, oh, würde ich sagen, auf jeden Fall. Also ich, ich bin mal gespannt, ich habe gegen ihn bisher auch noch nicht gespielt. Nicht echt zum so erzählen. Ah, doch, doch Echt, einmal mit Bilbao gegen gegen Alaves. Aber das ist auch schon, äh, das ist schon fast ein Jahr oder ein Dreivierteljahr ist das her. Das war noch im August letzten Jahres.
0: Ja, Abi war ja lange weg. Ist ja, hat ja mit mir damals Folge 1 des hm. Podcasts initiiert. Das war seine Idee. Hat dann nach zwei Podcasts glaube ich, die Teams abgegeben und ist jetzt ja erst wieder da seit, weiß ich nicht, einem ja, Monat genau, oder ja. sowas. Und ja.
1: Ist auch noch nicht Ja, also ich, ich bin mal gespannt. Also. Ich habe gegen ihn, glaube ich, aktuell vier Spiele offen oder so. In in einzel in England in der Liga, zwei international, wo ich, glaube ich, dann mit Bilbao gegen Arsenal spielen darf muss. Nee, gegen, gegen Lenz, gegen sein anderes Team, der hat der, ja, der, hat der okay. äh, ja. Lenz nicht, oder Loss, ja, bin kein Franzose. Ähm, also bin ich auch bin ich gespannt drauf, aber klar, der Start mit Arsenal ist. Auch vom, vom Team her natürlich hätte schon ein bisschen mehr sein dürfen, ja. Ansonsten
0: unten Newcastle mit Cash, Brighton mit Dominic S 1987 und Sheffield mit Charles Bronson. Hm. Auch alle nicht gut gespielt. Ja, Sheffield
1: ne? hat den einen Sieg gegen mich geholt. Gegen die anderen habe ich auch noch nicht gespielt. Es gibt Dominics zum Beispiel, ist auch ein neuerer User jetzt.
0: Ich habe gegen Cash gespielt, und ah, okay, konnte Cash ja. schlagen, nach ja. Rückstand, wenn ich mich recht entsinne, also da ging auf einmal bei ihm überhaupt nichts mehr, der ist völlig auseinandergefallen, obwohl es eigentlich nicht schlecht losging, das Spiel Ja, okay Hat okay. sich auch aufgeregt dann, das äh, ist wohl auch ja, in der FIFA-Krise ja, ja, die, die ja, der wenn man die Ergebnisse tage. so ein
1: bisschen sieht, ist okay, ist nachvollziehbar, ja.
0: Also am Platz 15 und 14, Alu und ich jeweils erst zwei Spiele gemacht. Kann mhm. man noch nicht so ja, sagen. Also
1: auf Auf Alu mit Villa, mit Via bin ich sehr gespannt. Ähm
0: ich sogar als Meister getippt mhm. wenn ich mich recht entsinne.
1: Also der wird ähm, ja, der, der ist einfach ein, ein guter User. Das sieht man nicht, nicht zuletzt auch an seinem Punkteschnitt. Ich habe mich gegen ihn bisher auch, wenn wir in Spanien oder so gegeneinander gespielt haben, immer sehr schwer getan. Das hat er letzte Saison in Italien alles niedergerissen, wo er da zur Rückrunde hin ist?
0: Also absolut. Jedes Spiel.
1: Ein Remis? Ja, irgend, genau, genau. Also ähm, nee, da äh, denke ich auf jeden Fall, dass der das ist gar nicht gegen wen er das Unentschieden geholt hat. Muss ich mal gucken. Ah, okay. Die Mariusma. war Ja, das sind für mich auch die zwei Kandidaten. Äh, nee, Quatsch, Mariusma. Ähm, mit Brom okay, ist ja natürlich ein Teamnachteil, aber okay, also aber ist, ein, ist auch ein guter User. Ich finde es in England spannend
0: verteilt, die guten Trainer haben alle ja. keine guten Teams, also die richtig guten Trainer, und die mittelmäßigen Trainer haben, haben oft Top-Teams, sodass hm. sich das echt ausgleicht. Also ich glaube, ich sehe auch in England kein Team, was richtig davon marschiert, so wie das oft schon Chris mit Liverpool nee, so dieses- getan hat. Dann echt.
1: Diese Saison eher nicht.
0: Ich kann noch nicht mal mich auf drei irgendwie festlegen. Ich glaube, das könnte könnte sehr sehr eng sein irgendwie. Das in der ist, ja, glaube ich
1: auch. Wobei ähm, ich habe glaube ich auch meinen Meistertipp geschrieben, bevor der Wechsel von Riberinho zu den Wolves feststand. Also da war er glaube ich zu dem Zeitpunkt noch in Spanien. Also
0: ja, ist geflohen. Den,
1: den würde ich definitiv. Ähm, also zusammen mit mit Alu, wobei natürlich die Wolves dann schon das bessere Team haben, also den würde ich da auch ganz oben sehen.
0: Ja, ist auch gut gestartet, hat jetzt allerdings auch sein erstes Spiel verloren. Nämlich gegen Leeds hm. mit Neusser. Das, das, ist ja eine ja, Überraschung. Ja.
1: das ist auf jeden Fall gegen, gegen Leeds. Leeds für mich unerwartet klar, sage ich mal. Das, ist das einzig klares Spiel bisher.
2: Ich Aber da hat, da hat gekommen. bei ihm auch irgendwie gar nichts ja.
1: geklappt. Das ist dann ja so ein klassisches Spiel, beim einen Team geht irgendwie alles und beim anderen soll gar nichts und dann geht, das kann es das halt auch mal ganz schnell rumgehen. ja, ja
0: Bei mir war es genau andersrum, hat, hat er auch gesagt. Und das ist interessant, gegen Neusser, den spiele ich eigentlich jedes Jahr auch in der zweiten Liga und wir hatten, glaube ich, noch nie ein faires okay. Spiel gefühlt. Man hat immer das Gefühl, dass ein Team, das wie du gesagt hast, alles klappt und beim anderen ich weiß nicht, in dem Spiel war das schon wieder, dass beim Anstoß die Pässe auf einmal ins, ins Seiten ausgehen. Mm-hmm. So, so völlig unbedrängt. Und dann da finde ich, weiß man ja, schon das, immer, okay, das normal ja. nichts. Und dann verliert das ja. Ding halt auch wieder 6-1. Und er hatte das aber auch schon oft genug. Ich weiß nicht, wir haben nie ein knappes Spiel. Es gibt immer, dass einer ganz, ganz deutlich gewinnt und selber auch sagen muss, okay, das, das war jetzt irgendwie wieder halb geschoben, keine Ahnung. Das mm, ging yes. ihm immer so. Hat er auch selber gesagt?
1: komisch. Leider bei dem Spiel auch immer, immer wieder möglich, auch selbst schon erlebt, wurde dann vom Anstoß weg, wie du sagst, wenn du den ersten Pass spielst und der geht halt absolut nicht dahin, wo er nochmal hingehen müsste, dann weißt du schon, okay, das wird jetzt ganz, ganz harte Arbeit, das Spiel. Ja, ich glaube, in dem Spiel, ja. meine
0: ersten fünf Pässe, von denen kamen halt zwei zu einem Mann, den ich nicht anspielen wollte. Und ja, dann wird es schwierig. Dann ist ja. glaube ich auch 0-1 nach okay, vier Minuten ja. oder ja. sowas, also Okay, aber ansonsten ja. Gehen wir mal weiter. Oh, ja, Tottenham, auch ganz schwer einsatzhätzen, vermutlich. Ja, es was da noch ja auf jeden wie Fall
1: auch zu, dass du mit denen ins internationale Geschäft machst. Also auf jeden Fall, ob es dann halt für die Plätze ganz vorne reicht. Ja, mal gucken. Ich glaube, Tottenham müsste sich theoretisch eigentlich auch richtig gut spielen lassen. So, von, weil die Spieler, die ich gerade so im Kopf habe, mit, mit Sonnen und so. Ja, auch.
0: Aber beispielsweise Kane mit seinen 90 kriege ich okay. nicht ins Spiel. Ja, es ist
1: halt, glaube ich, nicht der Stürmer mit dem großen Tempo, ne?
0: Ja, und dafür ist der Rest halt auch irgendwie nicht signifikant besser mhm. als es bei anderen Spielern. Also, ich habe ja da, ich habe da jetzt auch. 5-3-2 dann probiert und sowas. Ich habe ja nicht nur diese zwei Ligaspiele, sondern auch Pokal und auch einige mm-hmm. von spielen, aber ich bin noch ratlos. Auch die Abwehr, ich hatte jetzt auch sogar überlegt, mal Bale auf die Außenverteidigung okay. zu packen, weil die Abwehr so super langsam ich glaub, ist und sowas. Also ich Außenverteidiger fehlt
1: es auch so ein bisschen an Tempo bei denen, aber man weiß, weiß gar nicht.
0: Ja, Abwehr, okay.
1: die ganze ja. Abwehr. Absolut. Ja, dafür halt nach vorne. Aber haben sie theoretisch eigentlich richtig gutes Material.
0: Ja, super gut eigentlich, aber ich, ich habe das Gefühl, ich werde mit denen noch reinkommen, aber wahrscheinlich bin ich da schon aus jedem zweiten hm. Wettbewerb raus, weil es ist erst zur Rückrunde, sich ja. einbinden, kann ich mir vorstellen. Aber zum Glück gibt es ja in England mehrere ja, wettbewerbe genau, ja. und, und auch die europa so. vielleicht klappt es in einem Wettbewerb, weil die Konstanz in der Liga naja. sehe ich derzeit nicht. Ja, naja. der naja, das ist auch,
1: bin, bin ich ja ich meine, mein, die, die letzten Spiele jetzt bei mir waren besser, aber ich fürchte halt, durch die drei Niederlagen zu Beginn, da ist dann schon der Zug nach oben auch schon so, könnte schon so ein bisschen abgefahren sein. Naja, mal schauen. Ja,
0: wie gesagt, England wird auch nicht sein wie in Italien letztes Jahr, dass man da, wenn man vier Spiele verliert, dann ja. Dritter wird. Sondern ich glaube, hier werden alle... Also ich, ich hoffe es auf jeden lassen. Fall
1: mal, dass da... Es gibt ja auch erst
0: ein fehlerfreies Team. Ja. Also das, was heißt erst? Es gibt das, ist das letzte fehlerfreie Team und das ist Adler-Invasion mit Crystal. Kommen wir dazu. Gehen wir mal ein bisschen fixer durch. Hier Cobb mit Leicester. Zwei Spiele aus sechs gewonnen. Steve mhm. mit City, auch interessant. Weil ja. sicherlich das beste Team. Äh, aber auch nur 2 mhm. aus 5 gewonnen. Dann West Ham steht mit 7 Punkten da nach 5 Spielen. Leeds mit Neuser 3 aus 6. Du, 3 aus 6. Oh, ich habe einen unterschlagen. Ja. Everton, K-Dogs. Ich habe einen unterschlagen. Und zwar gegen City 4-1, Leicester 6-2 und Brighton mhm.
1: 4-0. Also alles ja, deutlich. Ja, darf auch. man auch nicht unterschätzen. Der spielt auch keinen schlechten Ball, sag ich mal. Und mit Everton, denke ich, hat er auch ein Team. Der hat ja letztes Jahr noch Southampton gehabt. Mit Everton jetzt auch ein Team, wo er, denke ich, auch da ein gutes Wörtchen um die internationalen Plätze mitreden können wird.
0: Mhm. Ähm, möchtest du noch was sagen über City, West Ham, Leicester, Leeds? Die ja ja gut, klar, City gegangen, vom,
1: das vom Team her und eigentlich Steve One ist ja auch kein, kein schlechter Trainer. Das sind dann natürlich jetzt schon drei Niederlagen, das ist auch schon wieder ein bisschen Holz, weil die würde man einfach vom Team her eigentlich auch immer oben mit vermuten, sage ich mal. Ähm. Leicester habe ich vor langer Zeit auch mal selbst gespielt gehabt. Fand ich damals ganz ganz cool eigentlich. Aber das war, glaube ich, auch noch FIFA 20. Ähm, ja, es ist, denke ich, denke denk Leicester, West Ham, wenn die beide am Ende so, am Ende, vielleicht wenn es einstellig wird oder so, dann ist es für die eine vernünftige Saison. Ich glaube jetzt nicht, dass die dann auch auf die ganze Saison gesehen äh, mit oben an, ganz oben mit angreifen können.
0: Ja. Und da schreibe ich so, dann kommen wir zu Crystal. Alle vier Spiele gewonnen, Hat ja, der Version ja. auch super Trainer. Dann können wir in dem Abendzug auch gleich nach Burnley mit Soreno nennen, mhm. der jetzt zurück ist, der auch schon ein guter Trainer war und auch mhm. vier gewonnen hat. Ja, das sind jetzt auch
1: beides, glaube ich, von den, von den Teams jetzt nicht. Die Überteams, wobei hat Crystal nicht den, ähm, diesen Samaxen, ne, ist der nicht? Nee, der ist bei Newcastle, ne? Aber ich bin tatsächlich, was die
0: Premier League angeht, so schlecht informiert. Anik, nee, Crystal hat Hofer den Zaha, vier, also
1: ja. wollte gerade sagen, ist doch auch irgend so einer, der da vorne dir alles kaputt rennt. Ähm, ja, also... Bin ich, bin ich auch spannend, wie, wie du sagst, Adlen ist ein, ein starker Trainer. Der wird definitiv da ein Wörtchen mitreden. Kommt es dann halt auch darauf an, wie er dann gegen, ähm, ja ich sag mal, die Wolves oder auch äh, Everton oder andere starke Teamtrainer-Kombinationen unterwegs sein wird? Burnley, Soreno, ja. sind sind alles Kandidaten so für mich, die im erweiterten internationalen Kreis definitiv unterwegs sind oder die da mit reinkommen können.
2: Und jetzt kommen wir zu Liverpool. Finde ich persönlich interessant, weil Telespieler hat ja mit Real immer nicht gut abgeschnitten, Mhm. also im unteren Drittel, trotz Top-Team. Und der ist jetzt hier in dieser starken englischen Liga gestartet und hat vier Spiele gewonnen und zwei Remis von acht. Ja, also sehr, sehr gut. Für mich hat, äh, Cop, hat Abi zum Beispiel geschlagen, hat City mit tief geschlagen, hat Money geschlagen, hat Kopf zweimal geschlagen. Und noch ein Punkt. Das ja, ist mitgenommen. definitiv
1: äh, p- so. eine positive Überraschung, so was die ersten paar Spiele betrifft, sage ich mal. Weil ich hatte ihn ja in, in Spanien, wo er Real noch hatte, auch schon gehabt. Und ähm, das war eigentlich dann schon auch eher meistens eher ein bisschen deutliche Ergebnisse, aber ne, umso mehr freut es mich jetzt, wenn ihm Liverpool ja. vielleicht besser liegt für, für sein Spiel nochmal, ähm, dass er da hier schon gut Punkte hat mitnehmen können. Ja, finde ich auch schön.
2: Dann haben wir nächstes Top-Team, Menu Maxi, auch nicht schlecht gestartet, mhm. 14 Punkte aus neuem ja, also Spiel. Ja,
1: Maxi ist ein, ein schön emotionaler Trainer, sage ich mal, das liest man ja dann auch immer wieder in den Spielberichten und so. Ich hatte ihn jetzt in der Champions League schon gehabt. Das war auch sehr, sehr äh, gut. Also, Menu, finde ich, äh, kann man auch gut spielen, das Team auf jeden Fall. War auch so. Er hat oh, er hat alle ja, Spiele der war richtig, schon durch. Hat vier, ja, richtig, viermal gewonnen und gegen die Schule gewonnen. Ja, richtig, richtig fleißig Erfolg. schon unterwegs, wie er, wie er ja eigentlich immer ist. Ne? Ähm, nee, also, ja, da ja. denke ich auch, äh, mit Menu, ich, wie gesagt, die Spiele, wo ich gegen ihn hatte, äh, hat mir gesehen, war wir da das Tempo, der auch, was die haben, richtig gut ausgespielt und, ja, ich denke auch, wie gesagt, am Ende für ganz oben wird's nicht reichen, aber, dass er sich dafür am Ende wieder international qualifiziert, traue ich ihm absolut zu mit dem Team.
2: Aber wir, wir merken schon, das wird auch bittere Enttäuschung geben, weil man sagt, gefühlt bei jedem ja, also Team, dass es international reichen könnte.
1: Letztendlich ja, werden es dann nur Ja, Ich oder fürchte so, auch, da 20. werden am die auf Platz 8, 9, 10, welche Landen, die äh, wir da jetzt auch dabei hatten, die dann schon definitiv da enttäuscht sein werden dann, ja.
2: Ja, und auch auf hm. Platz 12, 13, so. Das, ja. also, das könnte sich runterziehen. Okay, dann noch die Top 3. Riberigno, 5 Spiele gewonnen. Und dann die Niederlage gegen
1: Leeds. Auf jeden Fall. Also, ich hatte es ja vorher schon mal angedeutet: äh, Riberinho ist generell ein ein starker User. Ähm, Der wird da um die Meisterschaft mitspielen mit dem Team. Zumal er von, ich sag mal, von allen Top-Trainern gefühlt auch das beste Team so ein bisschen hat. Und ähm, also. Der wird ganz schwer, gerade auch auf die, die ganze Saison gesehen, sage ich mal, wird der ganz schwer zu knacken sein. Allerdings
2: drei der Sieger auch gegen welche aus unteren Tabellenregionen. Also hat auf jeden ja, Fall auch noch einige Fall, schwere ja. Spiele also, von der Brust. Darf man gespannt sein. Ich ja, hoffe ich, natürlich, dass er ja. nicht <lacht> <lacht> Und Trau ihm auch nicht zu, muss ich sagen, weil die Liga eben so super stark ist. und Ja, so
1: also ich, 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 bin, ich ja. bin, die ist in der Spitze echt äh, richtig, also richtig richtig breite Spitze, die da alle vorne mit reinstoßen können.
2: Ich könnte mir auch sogar vorstellen, dass zum Beispiel die beiden Pokale zwei Teams Das glaube also ich mir auch sehr, sehr
1: gut vorstellen, die Saison, ja. Also, dass es ein Team geben wird, so wie. Äh, Bräu, wo er da mit Liverpool zum Beispiel unterwegs war, Chris, dass der einfach Gefühl ja. alles abräumt. Ähm, das also das wird es dieses Jahr nicht geben, bin ich mir ziemlich sicher.
2: Dann Chelsea, Hakan, ja. wieder gut gestartet. da dem können wir mal auf die Vorjahresplatzierung gehen, da wurde er äh, hm. was ist denn? Fünfter. Ja, ja.
1: Hakan ist äh, auch ganz speziell die Art und Weise, wie er spielt, Aber ich glaube, das macht so hast du so bei keinem anderen. Ich mir macht es eigentlich immer ja. immer wieder Spaß, weil ich aber auch damit jetzt nicht so Probleme habe, sage ich mal, wie wie viele andere vielleicht. Ja, finde es auch okay. Ähm, klar, also er ist erst stark gestartet, Er ist, ist auch gefühlt im Laufe von FIFA 21 immer besser geworden, weil er nicht mehr so viel ich sag mal, äh, sinnbefreit in der Gegend rumskillt, einfach nur der Skills wegen, sondern er setzt es auch innen wieder richtig gut ein und dann ist er auch für jeden gefährlich. Also, ja, wie gesagt, internationales Geschäft. Ne? <lacht> <lacht>
2: und ja, westborn Marius, ist Erster, hat allerdings auch schon die meisten Spieler auf dem Buckel hat auch schon 10 ja, Punkte liegen also mit, lassen. aber mit auch dem Team geholt. trotzdem
1: auf jeden Fall eine gute Leistung. Ich hatte gegen ihn hier ja auch schon gespielt, das war ein knappes 2-1 für mich. Aber nee, also mit dem ist einfach auch von der Qualität hinter dem Controller, sage ich mal, vom Team vielleicht weniger, aber was ihn betrifft, man hat ja auch gegen Alu, wie wir vorher schon mal gesagt haben, schon unentschieden gespielt. Äh, Riberinho geschlagen, also insofern äh, also Du
2: weißt schon, dass du jetzt ja, noch drei Ja, Namen ja ich musst.
1: bin schon die ganze Zeit überlegen Weil das verdammt, verdammt schwierig wird <lacht> ah, Ja, also ich denke Die ersten zwei sind Für mich werden am Ende trotzdem Aston Villa mit Alu und äh, Die Wolfs sein Wer dann ganz vorne steht, mhm. boah, wenn ich mich jetzt festlegen müsste, einfach vom vom Team her, dann wahrscheinlich doch eher die Wolves. Aber ganz schwere Sache. Und,
2: ich kann ja. mal kurz nachgucken, was ich getippt mhm. habe. Ich habe ja ein Tippspiel da.
1: Ich ja, weiß gar nicht mehr genau. Dahinter, sage ich mal... Ähm, Villa Palace, okay. und Wolfs
2: Dritter, war mein Tipp. Ja, ich ah, denke, denk, Palace würde ich dann, würd ich dann auch auf
1: Platz 3 sehen, so wie die jetzt auch gestartet sind. Ich meine, klar, da bleibt auch erst nur abzuwarten, wie, wie er dann auch in den Duellen gegen die anderen guten Trainer, wie er da unterwegs sein wird. Um, aber definitiv ein Kandidat auch für die Top 3, ja. Wir
2: dürfen uns auf jeden Fall auf eine das spannende auf jeden Fall, der ja. englische Liga freuen. Okay, und dann gehen wir jetzt zur letzten deiner Ligen, nämlich nach Spanien. So, Spanien. Ja. Die Liga der Ligen dieses Jahr. Also eigentlich immer, aber dieses Jahr ganz besonders. (lacht) Ja. Also das ist ja erstaunlich, was, was sich da tummelt. Ich denke, wir reden direkt mal über vier Teams. Mhm. Die viele auf dem Zettel hatten vor der Saison. Ähm, das sind einmal aus dem Vorjahr die Top 3. Bilbao mit dir, Michaelo mit Atletico. Mhm. Und Barca, dort ist nicht mehr Leon und auch nicht ich, aus <lacht> 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 sondern Benny. Genau. Also sicherlich von Leon zu Benny, das ist dann auch kein großer Verlust oder vielleicht sogar ein kleiner Gewinn sogar. Das
1: ist schlecht, definitiv nicht geworden. Nee, schlecht ist definitiv nicht geworden, ja.
2: Zusätzlich Platz 13 des Vorjahres, vorhin angesprochen, Telespieler tauscht mit Chris und der trainiert jetzt keinen geringeren als Real Madrid. Mhm. Ja, das sind vier Namen, da darf man dann noch dankbar sein, dass auch äh, Riberinho die Herausforderung nicht angenommen hat mit Sevilla und nach England geflohen ist. Sonst hätten wir den da auch noch drin gehabt. Ja. Stattdessen aber Mariusma, der auch alle fünf ich Spiele gewonnen würd hat. Ich würde auch
1: sagen, auch das ist kein großer das Qualitätsverlust. Auch besser, <lacht> aber schon.
2: Also haben wir fünf ganz große Namen. Über die reden wir später. Mhm. Ähm, die stehen auch in der Tabelle auf Platz zwei bis fünf. Weil Real erst ein Spiel gemacht hat. Ja. Äh, siehst du denn bei den anderen Trainern noch wen, der da in die Allianz vielleicht mich rein kann? Und wenn nicht,
1: wenigstens wer dann
2: Platz 6, 7 holt? Ich sehe gerade Alaves,
1: Sechs Sieger, ein Remis. Ja. Also ich sag mal, den Flair, den, den kenne ich auch äh, von der anderen Liga tatsächlich her. Das ist definitiv auch kein schlechter. Der weiß auch, wie man den Controller richtig halten muss. Hat, denke ich, aber gerade im Vergleich zu den Fünfen jetzt, zu den Top 5, nennen wir es jetzt einfach mal, ähm, dann schon den Teamnachteil. Also, ich denke, das wird, äh, es ist für mich jemand, der am Ende auf Platz 6, 7, 8 so um den Dreh rum landen könnte, also dann immer noch wahrscheinlich international, sich fürs internationale Geschäft qualifiziert, so. Ähm, aber für ganz also für ganz vorne, er ist jetzt super gestartet, aber ich glaube, er hat auch noch nicht die großen Gegner gehabt. Insofern wird es da nicht reichen.
2: Das ist ja das Perverse an Spanien. Also England ist sicherlich eher besser besetzt von den Trainern, aber in Spanien hat, haben die besten
1: Trainer auch die besten
2: Teams. Das macht Super schwer für alle anderen.
1: Definitiv. Also ich ist auch während während wir jetzt in England äh, ja schon auch teilweise schon gesehen hat, dass gefühlt fast jeder jeden schlagen kann. Also auch äh, das Ganze durch die Teamverteilung auch relativ ausgeglichen ist. Äh, fürchte ich halt oder gehe ich von aus, dass das hier in Spanien schon eine zwei Klassenliga sein wird diese Saison einfach, weil wie du sagst die Top-Trainer auch die Top-Teams haben. Und da wird es dann für alle anderen gegen die sehr schwer, da dann Punkte zu holen, sage ich mal. Und vielleicht am Ende aber auch, dass da dann, dass da irgendjemand das Zünglein der Wagen spielen könnte, wenn er da äh, mal ein bisschen überraschend vielleicht äh, den ja, Punkt über wegnimmt. Ein
2: Ergebnis, über ein Ergebnis müssen wir nämlich reden. Granada, Marius hat gegen Benny gewonnen. Ja,
1: das war für mich auch schon mal definitiv die erste große Überraschung. Also klar, ich hatte es vorher in der Bundesliga schon mal gesagt, der Marius ist auch kein schlechter Spieler. Aber äh, mit Granada natürlich ähm, Barca Punkte wegzunehmen gegen Benny, das ist schon ein richtig starkes Stück. Also Hut ab, ja, das ist nee, auch, auch diese Granada Marius für mich einer der am Ende dann über die Konstanz wird es nicht für die Top 5 reichen, sage ich mal. Aber dahinter die Plätze ist für ihn definitiv möglich.
2: Dann haben wir noch Marius Set mit sieben Punkten aus drei Spielen, der ja auch ein starker ist. Aber Huesca ist ein Booster. Ja, der, der, da hat er auf jeden
1: Fall ein Teamnachteil. Ja.
2: Ähnliches Schicksal. Ansonsten ein paar neue Gesichter mhm. liegen. Also Dubak habe ich noch nie gehört, ehrlich gesagt. Ähm, El Torbo ist, glaube ich, jetzt auch neu durch Holland reingekommen. Barty Goal kenne ich auch nicht. Charles Bronson auch nicht. Mamba kannte ich vorher auch nicht, hat jetzt allerdings in der Ligazeitung sich ja Liga beteiligt. Schucken, Chucken 44 auch. Relativ neu, den durfte er mhm. in Europa bespielen. Sicherlich ja. auch ein guter. Mit Valencia einigermaßen konkurrenzfähiges. Ja, Team also sogar. auf den
1: bin ich auch gespannt. Äh. Also, der kam, glaube ich, auch im, im Lauf der letzten Saison kam er rein und hat dagegen ihn gespielt, schon in Spanien. Das war relativ knapp. Ähm, weil er auch ein sehr, sagen wir mal, gepflegtes, sicheres äh, Spiel hat. Also, der kann auch könnte einer der sein, der da dem einen oder anderen von, von oben, also es wird auch für die Top 5 dürfte es eigentlich nicht reichen, aber der kann da definitiv dem einen oder anderen vielleicht nochmal Punkte wegnehmen.
2: Ja, aber ansonsten, ich fand auch BVB, MX21 immer stark, der mit Sociedad jetzt auch nicht das mhm. schlechteste Team hat. Könnte ich mir auch in Europa vorstellen, hat allerdings relativ hoch ja. verloren. Ja der immer mehr Werbung macht. Zumindest den sechsten Platz für sich. Definitiv. Zu ja, also
1: das war auch schon dann eine gewisse Ansage von, von Fleve, ja. weil gegen äh, Sociedad und unseren äh, BVB-MX habe ich letztes Jahr, glaube mein mein einziges Spiel verloren der ganzen Saison. Also mhm. Oder oder eins von zweien oder eins in der Rückrunde, irgendwie sowas gewesen. Aber auf jeden Fall, der hat mich da schon ein bisschen alt aussehen lassen. Der ist kann auf ein Spiel auch gefühlt jeden schlagen.
2: Okay. Äh, ja gut, dann mach doch mal eine Prognose zu den Top 5.
1: hm es ist, äh, also ich ich habe das ja auch schon bei meinen Saisontipps so geschrieben und äh, ähm, auch auch mit Marius Mar schon ein bisschen ausdiskutiert. Ich sag mal, die Meisterschaft dieses Jahr ist viel wert, ist mehr wert als gefühlt die letzten Jahre und äh, ich sag mal, mein Ziel ist schon ganz klar, die zu erreichen und ich traue es mit Bilbao auch zu. Ähm, Ansonsten, na ja, ich bin sehr gespannt auf das Spiel gegen, gegen Breu mit Real, weil bisher hatte ich äh, gegen ihn eigentlich meist ein schwächeres Team gehabt. Es war selten, dass sie mal mit gleichwertigen Teams gespielt haben. Und
2: gut, ja, ich meine, Real ist jetzt stimmt, auch, ja.
1: also Bilbao ist ja auch nicht das stärkste Team der Liga, muss man dazu sagen. Die sind ja eher an. Position 4, 5, 6, ja, irgendwie so, so zu vermuten. Aber natürlich deutlich näher an Real als wie, keine Ahnung, wenn ich mit, wo ich mit Darmstadt gegen Bayern gespielt habe. Ähm, nee, aber wie gesagt, da, da bin ich sehr gespannt drauf, freue mich da auch drauf auf das Spiel, genauso wie gegen äh, Benny, den ich ja letztes Jahr in der Europa League schon gegen, gegen City spielen durfte mit Bilbao. Der wird jetzt mit Barcelona auch nicht viel schlechter performen, schätze ich mal. Also, Ich muss ehrlich sagen, ich freue mich richtig auf die Spiele gegen Michaelo so oder so. Das weiß er auch, wenn wir in der Liga aufeinandertreffen. Das äh, wird immer immer ein tolles Spiel. Meistens bisher mit einem besseren Ende für mich, aber es kann ja auch mal anders da kommen. Und äh, genauso Sevilla. Also ich freue mich einfach auf auf die ganzen Spiele. Deswegen äh, fand ich das auch cool, wie die dann alle in die Liga gekommen sind. Und äh, ja, Wer dann am Ende ganz oben steht, schauen wir mal.
2: Ja, ich möchte auch keine Prognose. Ich glaube, es wird super eng. Und ich wage mal die Prognose, dass es schon gespielt, äh, gespielt, dass es schwieriger ist, in Spanien Meister zu werden, als die Champions League zu holen für die Spanischen
1: Teams. Gehe ich mit, auf jeden Fall. Also Champions League sind äh, auch gerade durch durch Trainerwechsel sage ich mal doch einige Meister oder Top Mannschaften, wo jetzt vielleicht ein bisschen ein nicht so guter User drauf ist oder nicht mehr also kein kein Top User mehr und deswegen also Spanien hier wird vor allem dann auch über die Konstanz und dann halt aber vor allem ich denke das wird am Ende in den direkten Duellen entschieden werden also da bin ich halt echt mega gespannt, sagen wir mal, wie äh, Mikaela und ich, die wir schon quasi seit drei Jahren uns da in der Liga um, um die Meisterschaft äh, prügeln, sag ich mal, wie wir dann gegen äh, Benny, Mariusma und Preu, wie das dann aussehen wird. Bin ich auch gespannt. Aber äh...
2: Vor zwei Saisons warst du Vierter, habe ich das richtig Ja, genau.
1: Also die Saison davor, das war, da war ja. die Liga auch, also die war eigentlich noch nie wirklich schlecht besetzt, aber da war auch vorne viel Qualität und da haben wir, hat mir am Ende, glaube ich, tatsächlich ein Punkt gereicht, äh, gefehlt auf Platz drei. Ja, genau, ja, stimmt. War da, war, da warst du dabei. <lacht> ich wollte, ich wollte, ja, alles, alles, alles geschafft <lacht> eben, <dem Jahr>, ja. <lacht>
2: Anfang von FIFA 21 äh, war noch irgendwie besser. Ich habe das Gefühl, es wird ja, jeden Tag das Spiel ist, da ist halt nicht.
1: auch nicht mehr vergleichbar gefühlt mit dem, mit dem wir da mal angefangen haben bei 21, ja. Ja, Ja, nee, leider, also, wie leider. Wie gesagt, die, die letzten drei Saisons, äh, die nationalen Titel gingen bisher ja entweder an Atletico oder, oder nach Bilbao und ich, die Saison, schauen wir mal, wie wir uns da schlagen werden.
2: Okay, dann haben wir gehört, die Champions League angesprochen. Da können wir auch einen Blick reinwerfen. Da bist du ja auch Richtig. dabei, Bilbao. So, ja, doch
1: Gruppenphase.
2: Gruppe A. Ja. Erst ist ein Spiel gespielt. Finde ich
1: auch, ja, man hat also eigentlich äh, zwei, zwei Favoriten mit Bayern und Atletico, die für mich hier weiterkommen müssten. Und eigentlich auch müssen. Ja. Eigentlich schon von den Teams her auch. Und ähm, gut, bei Neuse mit Leeds hat man jetzt gesehen, dass er überraschen kann, wie in England mit dem Sieg. Aber ich glaube, das wird Absolut. am Ende ähm, nicht für einen der ersten beiden Plätze reichen. Und das, die werden das dann auch, also Neusser und und Lukalos, die werden das dann auch gegeneinander ausspielen, wer dann Dritter, wer Vierter wird. Da würde ich jetzt gar nicht unbedingt einen Favoriten sehen. Ähm. Die, das ist, kommt dann auf die, die Tagesform glaube ich dann an, an dem Tag, wo sie spielen.
2: Ich kann mir auch vorstellen, dass gegen Marco trotzdem, also ich glaube auch, dass er weiterkommt, aber ich kann mir vorstellen, dass der auch nochmal was liegen lässt gegen, gegen ja, Salzburg
1: Ja, wobei Mikaelo bisher ja international ein bisschen enttäuscht hat. also Da geht auf jeden Fall mehr. Da muss jetzt auch mal was kommen von ihm.
2: Da kann noch nie was. Dann Gruppe B.
1: Wieder ein spanisches ja. Team. Wieder um, Favorit. Ja, auf jeden Fall. Also, Benny wird das, äh, denke ich, auf jeden Fall machen. Ähm, ich denke, als, als Gruppenerste einfach auch vom Team her. Danach her würde ich, denke ich, denke ich, sich von. Ja, Michaelo hat nein, ehrlich gesagt nein, keine nein, Chance. Nein, der ist, ist, zwar, ist zwar natürlich ein, ein starker Trainer, aber mit dem League. Team vielleicht irgendwie mal, ein, mal ein Unentschieden oder so, dass er das irgendwie rausholt, aber da muss dann auch alles passen. Gla- glaube ich eigentlich auch nicht dran, weil ja. der Unterschied ist echt so krass. Das
2: sind viereinhalb, 4,5, ein Vier- und Halber und zwei Richtig. absolute Fünf-Sterne-Teams und was hat Motherwell? Ja. Keine Zwei, nee, also glaube ich. Ist, Maximal ist in, in, Im Normalfall
1: ist da nichts drin. Ja
2: ungünstige ja, Auslosung und ich denke es wird auf das direkte Duell zwischen City ja, und Hoffenheim genau. ankommen. Wer da
1: äh, die Oberhand behält, am Ende vielleicht nur durch die Auswärtstorregelung ist oder so, oder also den direkten Vergleich am Ende dann, ähm, der wird da den zweiten Platz machen, der andere eben den dritten.
2: Ja, gehe okay. ich mit Gruppe C haben wir schon ein bisschen mehr gespielt. Staldi hat gegen Riverino einmal mhm. gewonnen und einmal verloren. Und Remy gegen Carlos mit St. Gallen gespielt. Ansonsten haben wir da noch den absoluten Dominator in Italien letztes Jahr. Bergamo mit Alu, der für mich diese Klo- Gruppe auf der Gehe Klang ich eigentlich auch von sollte. aus. Also
1: wenn, wenn alles normal läuft, wenn er seine äh, Spiele macht, aber da macht er eigentlich immer und dann wird der ja, da denke ich k- könnte da schon Relativ klar durchmarschieren. Und. Ähm, und
2: auf zwei sehe ich die Wolves. Alles in allem schon, ja. Also,
1: wie gesagt, stark von, von Staldi, dass er da gewonnen hat. Definitiv ein Spiel. Mhm. Ähm, aber ich denke, er hätte, er hätte sogar den direkten Gleich, glaube ich, verloren jetzt, ja, weil er zwei Auswärts, äh, zwei Gegentore daheim kassiert hat. Ich hoffe nicht, dass das dann am Ende entscheidend ist. Das nicht, ist natürlich immer bitter sowas, aber nee, ich denke, die Wolves werden das schon machen. Gibt es, ist das so? Gibt es die Auswärtstorregel
2: ich im direkten Vergleich?
1: Bin mir nicht, ich, ich glaube nicht, nicht. Ich bin mir jetzt... Oder ob,
2: ob wenn jeder einmal gleich hoch gewinnt, quasi dann das Torverhältnis erstmal greift. Ich
1: weiß Ich glaube, das Torverhältnis wird dann erst wieder interessant, wenn drei Mannschaften punktgleich sind. Aber ich bin mir jetzt nicht... Naja,
2: oder wenn die Spiele halt jeweils ja. 3-1 ausgehen. Ich bin
1: mir jetzt auch nicht nicht 100% sicher. Ich meine, das so im Kopf gehabt zu haben, dass dann, wenn jetzt tatsächlich zwei Leute, ähm, der eine das eine oder der andere das andere gewonnen hat oder sogar beide Spiele unentschieden waren mit 2-2 und 3-3, dass dann der mit den Auswärtstoren am Ende den direkten Vergleich gewinnt. Aber
2: Okay, mag sein, aber wir haben ja, ja eine Community. Dass wir mal Bezug Definitiv. nehmen, weiß bestimmt eine. Und äh, Frankfurt hält dann noch Platz 3 oder kann St. Gallen mit Carlos dann noch
1: hm, nee, Ich fürchte, da ist dann der, der Teamvorteil doch dann bei den Frankfurtern zu groß. Ähm, ja gut, sie haben jetzt einmal unentschieden gespielt, das zweite Spiel steht noch aus. Wenn, wenn ja auch da, wenn wenn da Carlos einen guten Tag hat, mhm. ähm, und das Spiel gewinnt, dann ist das auch drin, aber ich denke, eigentlich sehe ich da schon eher Frankfurt auch, dadurch, dass sie schon mal gegen die Wolves den Sieg geholt haben, sehe ich die schon eher dann äh, auf Platz 3. Ja.
2: Ja, ich glaube auch, es wird eng. Frankfurt hat mich ein bisschen positiv überrascht. Auf jeden Fall, Fall, gesagt, Die ganze Saison. Okay. ähm, Letzte Gruppe ist eigentlich schon mehr oder weniger durch. Da Maxi seine Spiele schon alle gemacht hat mit Menu, ist mhm. sicher weiter. Ja. Und Matze, also du, wirst vermutlich auch nicht viel liegen lassen mit dem Teamvorteil gegen Abi und gegen Hellas, Verona. Im, im,
1: Im Normalfall. Daher. Äh, Im Normalfall ja.
2: Und hast auch Maxi schon ja. zweimal geschlagen. Das waren quasi also. die
1: zwei Spiele in den Gruppensieg so gefühlt schon von vornherein weg. Ähm. Ja, die ging am Ende auch ein bisschen zu klar aus. Also, gerade, gerade im ersten Spiel, das ist dann 5-2 ist, ging da der geführt in der ersten Halbzeit noch. Da hat er mich ein paar Mal schön, ähm, ausgekontert, sage ich mal, mit, mit seinen schnellen Spielern da außen. Aber ich denke, äh, wenn alles normal läuft, dann sollte ich da als Gruppensieger schon rausmarschieren, ja. Und
2: dann sehen wir, Gruppensieger wären dann von uns getippt, Bilbao, Barca und Atletico. Und als einziger nicht fanier ja. Dr. Ja, mit ja. Berger. Was
1: dann auch wieder irgendwo ein bisschen für die spanische Liga spricht.
2: Ja, Ja eben. Also haben wir eine Copa del Rey mhm. im Prinzip im Halbfinale fast. Wenn das denn so kommt. Ansonsten kann man noch sich fragen, ob Hellas Verona oder Abi Puh. hier Platz 3 mitnimmt. Sehr auch da
1: ist, wird das glaube ich, also das wird das direkte Duell natürlich ausmachen und ähm, ja, auch da dann die Tagesform wahrscheinlich, also ich kenne jetzt die beiden Teams nicht näher, sage ich mal, ich wüsste jetzt nicht, ob die jetzt irgendwie super Spieler drin haben oder so, die sowas entscheiden können.
2: Ich weiß nur, dass Hellas Verona die, immer super die, die, die hat. Die haben echt die äh,
1: erstaunlich gut performt, gut. Ja. Also, aber wie gesagt, das, das kann jetzt erwiesen, da ich gegen, gegen Abi auch noch bisher selbst nicht gespielt habe. Beziehungsweise nur einmal vor längerer Zeit kann ich jetzt auch nicht sagen, ob der besser schlechter als Elrung ist. Also ich denke, das wird dann Tagesform machen. Also ich glaube,
2: meiner Meinung nach wäre es früher eng geworden mit der derzeitigen Form vom Abi, müsste heller das glaube Ja, ich glaub, ja wahrscheinlich. Okay, gehen wir eine Klasse tiefer. Europa League. Jo. Gruppe A Marcel mit Alltag, einmal gegen Patti mit Sasso Olo gewonnen, einmal verloren. Des Weiteren haben wir noch Newcastle mit Cash und Springer mit Wolfsburg. Wir machen das mhm. jetzt mal ein bisschen fixer, würde ich sagen, da die Europa noch viele Gruppen ja. hat und auch die Conference League. Äh, wer kommt weiter? Also erster, zweiter, dritter. Einfach ich würde sagen, Springer ich gewinnt? mit die Gruppe. Cash wird zweiter. Mit Newcastle. Und ich
1: glaube, Marcel wird Dritter, weil er den direkt. Also genau, genau da gehe ich auch mit Newcastle, wenn die ihre ihre Form finden, sage ich mal. Ist jetzt auch nicht so gut die Liga gestartet, wenn der so eine Form findet, dann auf jeden Fall als äh, zweite und Wolfsburg müsste die Gruppe eigentlich gewinnen, ja. Gruppe B darfst
2: du beginnen. Noch kein Spiel gespielt? Freie Auswahl. Dann
1: würde ich sagen, den ersten Platz macht äh, Neapel vom Team kombination Sind die Favorit? Ähm, theoretisch Platz 2 hätte ich jetzt eigentlich auf Arsenal getippt, aber der Kollege ist ja, wie gesagt, nicht so gut in die Saison gestartet. Wenn er sich fängt, dann Platz 2. Ansonsten... Er macht es aus mit Paderborn. Die zwei spielen um Platz 2 und 3. Ich denke, Wolfsberger AC hat mhm. da auch vom Team her, ist dazu weit hinten dran.
2: Gehe ich wieder mit. Ich würde aber jetzt mal den zweiten Platz geben. Ich habe schon genug kritisiert, heute. Boah. Gruppe C von den Trainern her klingt die ja erstmal ja. ganz fies. Da bist du ja drin. Marius mal hat Heu den, der neu ist, aber scheinbar mhm. sehr gut geschlagen und du mit Southampton und Benny mit Lugano sind noch drin. Ich würde sagen, dass Mariosma und du das ausmachen, weil ihr die besten Teams auch habt und sicherlich auch gute Trainer seid. Und für Benny wird das einfach mit Lugano aufgrund des Teams vermutlich nur der vierte Platz. Und ich ich, ja Da gehe ich einfach
1: mal so weit mit. Ja, also ich, also ich war auch ein bisschen überrascht, wie deutlich Majusma das gewonnen hat, wie ich das gesehen habe, weil der Heudeen hat ja gerade in Holland auch richtig gute Ergebnisse schon gehabt. Ähm, ja, aber nee, also gehe ich, geh ich mit. das Zwischen Majusma und mir wird sich auch im direkten Welle entscheiden. Ich denke eher, dass er da am Ende auf Platz 1 landet, auch vom Team her einfach nochmal, weil Sevilla schon sehr cool ist, weil er sich sehr gut spielen lässt. Ja, und dann heute den auf drei also ich gehe damit. Okay Gruppe D da, hast du wieder eine da ist ja schon, schon fast ich alles gespielt, gespielt gefühlt. Geht, ähm, da. ähm, ja das wird, wird Gladbach wird das machen das ist ja glaube ich äh, sind ja schon, schon als Gruppensieger mehr weniger halt durch. Und dann würde ich aber hier dann noch sagen dass äh, Social am Ende den zweiten Platz sich noch holen wird. Jetzt gerade gucken, Ja, die haben auch noch äh, gegen, gegen Celtic beide Spiele offen. Da werden sie, denke ich, die nötigen Punkte holen. Und äh, haben kein kleiner
2: Background, wenn die Tabelle nicht aufhört. So Sedat hat als einziger gegen Maxi einen Punkt verloren mit Benevento. Okay. Die haben ja dann fünf hm. Spiele verloren. Allerdings Celtic, aber beide Spiele mhm, gegen Gladbach mh. schon verloren. Ich kann mir aber vorstellen, dass das Gleiche so ja. Sociedad auch passiert. Genau. Und dann geht es auf die direkten Duelle und Celtic hat einen Punkt mehr. Das heißt, äh, Sociedad also. müsste
1: da eigentlich schon vier Punkte dann, genau, wenn ich mich nicht recht. Vier Punkte holen. Ja, ja. traue ich ihm aber im Normalfall auch zu. Auch vom, vom Team her und so ja, und von ich der Kombination. Aber, ja, genau. Also, wie gesagt, die zwei werden das dann auch im direkten Duell unter sich ausmachen. Ja, denke ich auch.
2: Gruppe E. Hakan hat zweimal gespielt und zweimal gewonnen mhm. gegen Ernst die. Mit Osasuna, das zweite noch ja. knapp, mit 2-1. Mariuszma hat zweimal gespielt. Das ist ein bisschen unübersichtlich hier. Der hat gegen PSG vier stark. Punkte geholt. PSG wiederum hat noch ein Spiel gegen Ernst die gemacht, der damit alle drei verloren hat und gewonnen. Das heißt, Ernst die ist ja. ziemlich sicher raus, ja. würde ich mal sagen, nach dem Start. Und die anderen drei sind eher interessant. Starke Gruppe auch.
1: Ja, ja. Also. Wie gesagt, Ernst die als, als Vierter. Und dann, ich denke, Hakan wird da auf jeden Fall schon weiterkommen, auch von der von der Kombination her. Wenn er das vernünftig durchspielt, sage ich einfach mal. Und ja, dann ist natürlich äh, Bock stark, dass Mariusma schon vier Punkte gegen PSG geholt hat. Das heißt, gehen wir mal von aus, der wird gegen Osasuna auch noch beide gewinnen dann sehe ich ihn da eigentlich schon fast als äh, Gruppenzweiten dann mit Bochum, was natürlich schon vom Team her einfach eine starke Leistung wäre.
2: Da gehe ich jetzt aber auf PSG. Ich glaube, der kann, obwohl, nee, er hat vier geholt und hat, PSG hm. muss vier Punkte mehr holen. ne? Er müsste vier gegen Hakan holen. Ja, das wird eng. Ich traue ihm zu, eins zu gewinnen und Bochum eher nicht, Richtig. aber das wird ja noch nicht mehr reichen. Vermutlich hat sich das schon fast entschieden, außer PSG hm. gewinnt dann wirklich beide Richtig. gegen was Chelsea, was auch möglich Chelsea ist.
1: Aber ich denke eher, dass das am
2: Ende auch tatsächlich
1: möglich. Chelsea und Bochum machen könnten.
2: PSG ja. glaube ich viele dieses Jahr. Da
1: hat ja glaube ich Benny noch hat Lenz oder Lors gespielt, die da Meister geworden sind. Ja.
2: Ja und Gruppe F mit mir.
1: Ja, ihr habt Tottenham. ja auch schon ordentlich gespielt.
2: Interessant, ja. Ich habe mhm. gegen Nico 1 gewonnen, eins verloren und gegen den Bologna-Trainer vier Punkte geholt. Mhm. Also ja, ich deswegen... Habe ich eins gewonnen. Und der Bologna-Trainer wiederum okay. hat Nico beide Spiele besiegt. Heißt, wir stehen da mit sieben Punkten. Ja. Ich habe den direkten Vergleich allerdings gewonnen. Und Nico mhm. mit drei aus vier Spielen. Und dann haben wir aber noch Marius S 4 mit Granada, der sicherlich ja. auch den einen oder anderen Punkt noch holt. Also ist, ist ich finde die Gruppe sehr spannend. Richtig, sehr richtig ja, ist sehr ausgeglichen, richtig aber ausgeglichen. Ja, ich
1: bin mal gespannt, wie, wie Marius, da, also Marius, da sein Spiel macht, ähm, wie er dann abschneidet. Aber ich glaube, äh, dich hat auf jeden Fall oder für dich wird es am Ende, denke ich, Platz 2 dann mindestens werden, einfach weil du auch den direkten Vergleich gewonnen hast. Ja.
2: ja, die Ausgangslage ist schon sehr gut, muss man sagen.
1: Aber ob wer dann da. Boah, aber ja. Nico ja ganz eng. Also wer da am ganz Ende eng. wirklich äh, als erster, zweiter, dritter durchzieht, weil ich das eben Granada noch gar kein Spiel gemacht hat, schwierig. Ich
2: finde es auch echt überraschend. Nico hat beide Spiele 3-0 verloren gegen Bologna. Das also, es war nicht ja.
1: nur knapp. Ja, ich glaube, der ist mit Schalke eh noch nicht so gut reingestartet jetzt wieder die Saison.
2: Nee.
1: Ähm. Okay, dann haben
2: wir noch Mhm. die Conference League. Lass mal in dem Tempo, ist, glaube ich, gut, sonst werden wir hier nachher noch zu lang. Ja, Fillaway mit oder wie auch immer, man den ausspricht, kann er ja auch mal Feedback geben, (lacht) wenn er es hört mit Genua mhm. ein Punkt geholt, Den hat er geholt gegen,
1: gegen Glasgow wahrscheinlich, ne? Ja. Party
2: gegen Glasgow, ja. Pati hat ein Spiel noch gewinnen können, das war dann das andere logischerweise, ja. Steht bei vier Punkten. Kaldi mit Basel beide gewonnen und Breu alle vier gewonnen. Das heißt, Breu wird vermutlich auch noch gegen mhm. Basel gewinnen, wird dann mit 18 Punkten dastehen und dann geht's Basel-Kalti ja, Basel Kalti gegen Party Glasgow. Wieder, wieder im
1: direkten Duell. Ja, dass das dann am Ende entscheiden wird. Das denke ich, gleich auch von den Teams her relativ ausgeglichen müsste es sein. Ja das, ja, das ist dann wirklich, das ist komplett, glaube ich, auch Tagesform abhängig dann. Ich,
2: denke auch. ich gehe mal auf
1: Basel in dem Fall. Gut, dann mache ich einfach mal Glasgow, dass ich was anderes sage. Ja. <lacht> Aber nein, das ist wirklich einfach komplett äh, tagesformabhängig.
2: Gruppe B noch nichts gespielt. Valencia, Schacken, Linz d dann die BVB, Leon, Montpellier, The Gamer. Auf Na gut,
1: ja. ähm, ich sag mal, ich würde da Valencia vorne sehen. Einfach auch was, was ja. wie, wie, wie ich dem bisher schon so was er gespielt hat, also in der Liga und so. Ähm, ja, dann also also Niklas, der ist ein ist, äh, bisschen, bisschen in, in der Formschwäche momentan, habe ich so das Gefühl. Bei dem läuft es irgendwie bei keinem Team so 100% rund. Ähm, wird schwierig für ihn mit Linz, weil ja also ich, ich vom, vom Team her müsste eigentlich Montpellier dann den zweiten Platz machen. Ja, Seh ich aber auch. Also der Gamer kann ich jetzt auch schlecht einschätzen. Also ich muss gerade mal gucken, ob ich gegen den schon hatte.
2: Oh, die letzten Spiele ja, sind da ich habe gegen den
1: tatsächlich in Spanien nur 0-0 gespielt. Mit Bilbao gegen Bilbao. Ah, okay.
2: Ist auch nicht gut, aber tatsächlich,
1: die letzten Spiele sind auch ziemlich rot. Also sie also sind nur rot eigentlich. Ja.
2: ja. Ich traue es trotzdem keinem der anderen beiden zu, weil der Teambonus doch ja. deutlich da ist. Und also bei Lenz geht's noch, aber Dicklas ist auch ja. echt nicht in Form. Und Dandy
1: ist dann Ich fürchte auch, dass schlechter. das für, für Leon dann nicht reichen wird, einfach vom Team her. Aber darf uns gerne eines besser noch überraschen.
2: Gruppe C. Hakan gewinnt zweimal gegen West Ham. Und einmal gegen Luzern mit QPR, das dürfte auch eine ich, sehr ich gute sein. Ich denke auch, gerade mit den
1: beiden Siegen gegen West Ham hat er sich eigentlich schon gefühlt den, den Gruppensieg fast gesichert. Ähm, weil Also ja. klar, Jonas ist auch ein, ein guter Trainer, das hat man auch gesehen, wer Freiburg hochgeführt hat. Aber Livingston ist halt auch ein relativ schwaches Team. Ähm, nee, ich denke, das wird wird Hakan wird das machen auf 1 und einfach vom Team her würde ich jetzt mal mit West Ham auf 2 gehen ja, okay, und äh, Jonas mit mit und dann auf drei und äh, für äh, QPR wird dann wahrscheinlich nicht nicht zu vielen Punkten der reichen Ja, der Sprecher. ist äh, da immer immer richtig gut bei ähm, Gerade auch in, in Italien mit, mit Intel, mit denen er schon ewig spielt. Aber ja, das wird ja, glaube ich. Ja, jetzt hat er sein Richtig, Auspiel.
2: genau. Sollte soll er mal zufrieden so <lacht> sein auf dein Spiel. Nicht so Ist ja schon mal viel wert. Ähm, Gruppe D. Auch noch nichts gespielt. Hardberg, K-Dog, Getaffe, baty Keel McGregor und Aberdeen oh, später alles wache Teams bis auf Kritafel ja, natürlich. Auch eine mega
1: ausgeglichene Gruppe. Also der Buddy-Goal ist ja auch neu. Und der hat auch ja, ja, verloren. Nee, einigen, Fleve, gegen Fleve 3-3 das geholt, ist jetzt auch nicht schlecht. Der einzige Punktverlust ja. von
2: Fleve. Du hast doch schon die Spiel- ah, ja, ja,
1: stimmt. Das war 4-1 mein. mein ja, Ah, das war im Pokal, richtig. Ja, im spanischen Pokal hatte ich ihn gehabt. Ja, deswegen, also, äh, auch wenn er hier das vermeintlich äh, beste Team hat, äh, ist er für mich hier nicht automatisch Favorit. Ähm, ich würde da am ehesten vielleicht noch mit, mit Kiel mitgehen, je nachdem, wie McGregor mit denen umgehen kann, weil der hat der letzte Saison auch mit West Ham eigentlich stark gespielt.
2: Ich glaube auch an Aberdeen. Und,
1: ja, und Ab- Ab-
2: Richtig, ja. Ich ja. Also,
1: ich denke, denk, die zwei, Hartberg ist dann vom Thema auch zu schwach für die ersten beiden Plätze. Also, ich, ich denke, das werden Aberdeen und Kiel dann machen. Und, und Baden. Ja, könnte sein, aber. Ja, aber also auch, auch schwer zu sagen. Also, ob, ob äh, Retafel dann vielleicht dann doch irgendwie da noch mit reinfunkt, wirklich schwierig, ja. Und Gruppe.
2: Eh, hey, zu guter Letzt. Hm. Dort haben Bierzelt-Pogo beide Spiele gewonnen mhm. gegen Rapid mit Kalti und mhm. Netzer auch beide Spiele gewonnen. Noch gleich hoch. Finde ich ein bisschen überraschend, dass Rapid da wohl ja, rausgeht. gerade
1: gegen, gegen Lausanne auch nicht unbedingt mitgerechnet.
2: Aber damit brauchen wir den nicht mehr ja. weiter betrachten. Der ist raus, im dritten ja. Platz gibt es auch nicht. Bleibt noch La Spezia mit Ney, der noch nicht gespielt hat. Und sicherlich auch gut bespielt. Ist jetzt wird. auch
1: nicht das Überteam. Ich glaube, eins der schwächsten Italien, aber der allein immer noch besser. Ja, ich als denke, Lausanne. der wird da auch unter die Top 2 kommen. Und in Nizza, Nizza sehe ich in als, Nizza, als Gruppensieger. Also der müsste das eigentlich machen, ja. wenn alles normal läuft.
2: Gehe ich ganz genauso mit. Dann haben wir noch zum Abschluss was Aktuelles. Die Nations League mhm. ist ja fast vorbei. Die einzelnen Gruppen müssen wir jetzt meiner Meinung nach auch nicht mehr durchgehen, aber das Final Four ja. steht ja noch aus. Und ich bin gerade etwas verwirrt. Stimmt das, dass Mister, der Trainer von Norwegen. Kann ist? es sein, dass es da einen Wechsel jetzt
1: gab? Ja, das, ich glaube, Spanien. Spanien war frei. Oder nee, Span- Nico hat sie sich geholt. Nico ja. hat sich Spanien... Ja. Und dann ja, hat Mr. Ja, wahrscheinlich ja. dann bei Norwegen zugeschlagen. Und steht damit jetzt unverhofft ein bisschen im Final vor. ja Final vor ja. gegen ja, Holland und Das äh, wird, denke ich, dann auch relativ ja, eindeutig okay. ausgehen. Das andere... Span- spannend. Ne? Ja. wenn man jetzt wieder die aktuelle Form hernimmt, müsste das ja eigentlich Maius mal gewinnen. Auch wenn Deutschland natürlich das stärkere Team hat, aber ich, ich sehe da tatsächlich eher, eher Maius mal vorne. Und das Finale ist dann boah, würde ich sogar sagen, also, ja, müsst, müsst, wenn alles normal läuft, müsste eigentlich Chris gewinnen mit den Holländern. Aber äh, Mariusma kann ihn an einem guten Tag, kann, kann er ihm auch sehr gefährlich werden, auf jeden Fall.
2: Türkei auch immer, ja. immer, immer Auf jeden Trainer. Fall. Der letzte Trainer hat ja äh, hingeschmissen und Mariusma hat das direkt ja. wieder übernommen und nee. nicht weniger erfolgreich. Mir fällt an der Stelle vielleicht ein Verbesserungsvorschlag mhm. ein. Ähm, kannst du mir mal sagen, was du davon hältst? Hätte man nicht Spanien, ich glaube, Marco hat all seine Spiele gespielt, hat es dann aus Zeitgründen abgegeben, wäre vielleicht clever, das in Zukunft dann nach dem Final vor einfach frei zu machen, bevor die neue Saison losgeht, oder? Weil dann hätte Nico ja. das noch spielen können und wurde eh ja jetzt eh kein Spiel gewertet oder sowas. Also eigentlich war es unnötig, fällt mir gerade ja. auf. Vielleicht in Zukunft bei Nations Team Abgaben länger warten, wenn sie eh Schub hätte man in sind. dem
1: Fall tatsächlich äh, dann so machen können, ja. Also wenn man, der ja, hat ja klar gesagt, dass er Spanien abgibt insofern, aber klar, da hätte man dann noch einfach warten können.
2: Eben hat genau, weil eben alles gespielt, gespielt war, richtig, ja. Hat man natürlich noch ein Stück weit Glück, dass Nico in derselben Liga spielt. Also ja. da verändert sich jetzt eigentlich nicht viel, außer dass er ja, halt nicht am Ja, Aber ja, meine hat hätte sich ja aber wenn ihn jetzt noch, noch ein Drittligist oder sowas bekommen hätte, wäre der ja dadurch Richtig. noch aufgestiegen und sowas. Also ich glaube, das, das werde ich mal mm, nee. anmerken in der Liga Leiter Gruppe. Das
1: ich, kann man nicht auch, weil man hat sich eigentlich auch mit Norwegen die Final-Vorteilnahme verdient, sage ich mal. Und dann ja. ja, nee, hätte man, hätte man klar, hätte man auf jeden Fall, wenn da wie gesagt alles gespielt ist, hätte man das dann auch danach freigeben können, ja.
2: Oh, wir haben gerade ein Ergebnis. Dr. Alu hat Wolverhampton in der Champions League 5-1 weggehauen. Und reicht damit, seine Ambition, die Gruppe auch ganz klar zu gewinnen. Und dann wird es auch langsam eng für Wolverhampton. Also der darf kein Spiel mehr verlieren. Richtig, ja. ja.
1: Genau, da muss er jetzt schon dran sein.
2: Okay, ansonsten... Hm. Ansonsten könnt ihr anderen euch freuen und du auch weil uns fehlt noch die zweite Liga, die Serie A Frankreich, Holland Österreich, Schottland und Schweiz und das ist ein gutes Thema für einen kompletten neuen Podcast, der vielleicht dann nicht ganz so lange geht, wie der hier aber sicherlich auch eine Stunde füllt und das ist eine Sache, die die nächsten Tage oder Anfang nächster Woche sicherlich angegangen werden kann Ähm, Hast du noch
1: was? Im wir mal zu den Ligen, im Großen und Ganzen eigentlich nicht mehr. Nur mal allgemein äh, ähm, wünsche ich allen auf jeden Fall viel Erfolg, wo auch immer sie unterwegs sind. Dass sie da ihre Ziele auch erreichen und ich freue mich selbst einfach, äh, mega, wie es dann die kommende Saison jetzt laufen wird.
2: Ja, von mir auch. Ich denke, das kann man weitergeben. Ansonsten würde ich mich bei dir bedanken. Hat mal wieder Spaß gemacht. Jetzt habe ich es endlich mal wieder hinbekommen, nach vier Monaten. Und ich denke, sollte nicht noch mal vier Monate dauern, bis
1: jetzt der nächste rauskommt. Gerne, gerne. Wie gesagt, schön, dass es jetzt äh, geklappt hat mit dem Podcast noch. Hat auch mir viel Spaß gemacht, auf jeden Fall. Bin da auch gerne mal, dann wäre in Zukunft gerne wieder dabei, wenn es sich mal wieder ergeben sollte. Kann auch, aber ansonsten auch nur ja, wirklich jedem mal empfehlen, macht bei, sowas, macht bei sowas mal mit. Es macht echt Spaß. Man kriegt auch einen richtig guten Überblick einfach, wie die anderen so unterwegs sind. Ja, und wie gesagt, noch mal, vielen Dank für die Einladung. Ja,
2: gerne. Gerne,
1: gerne. Und dann
2: sieht man sich in England. Tatsächlich,
1: genau, ja. Wenn es dann da zum Duell kommt.
2: Ähm, eventuell muss ich da leider nicht drüber <lacht> auf Hemden, das wird dann schwierig. Vielleicht, <lacht> vielleicht habe ich bis dahin aber auch ein spielbares System mit einem gefunden. Ich glaube, wir haben noch kein Spiel offen. Nee. Ich bin, habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben.
1: Das wird. Alles klar.
2: Jo, dann bis dann. Mach's dann. gut.
1: Ciao.